0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。え9、ー、月の8日の9時51分ですね。今日は、私変生きてますね。で、大変生てるし、学校法が私立なんでね、えー、命名の判断で休めみ,みたいな休みになってるんで。それで、えーまあ今日はいいかなと思ってたんですよ、この番組を。いいかなと思ってたんですけど、朝起きてると、肌寒いぐらいなんですよね。あこれは取ろうと思ったんですね。あの結局、暑くてどうしようもない日が続いて、未だに続いていて、閉め切れないんですよね、部屋をね。閉め切るともう、あの熱中症で倒れるんで、もう、開けとくかクーラーかけるか、2択で、クーラーのないところでこれ、基本取ってるんで、閉め切れないんですよ。で、締め切れないと、まあ、撮るときになんか相当いろいろ手を打つと。まあ、倉園さんに教わったというか、ポッドキャストでよかった、あの、えー、あれですね。首に巻く、ネックに、ネッククーラーっていうのかなよくわかんないけど、あの、僕は24度で凍るやつなんですけど、あれを冷凍庫に入れといたやつを取り出して巻く。これをやって、これやってるんですけど、今日はこれやらずに済んでるんですよ。やらずにしてるとまずいかなとも思うんだけど、まずいと思ったら、途中でちょっと一旦打ち切って、彼を巻こうと思ってるんですが、今日はいらないぐらい涼しいんですよね。まあ、台風来てることと多分関係あるんですけど、強風吹いてますからね。で、まあ、急遽やることにしたという感じなんですよ。したがって、しゃべることも全然全く思いついてない。なんかさっき起きたばっかりですからね。起きてすぐ涼しい撮ろうみたいな感じで撮ってるんで。磨いただけなんで,すよ、ね、でえー、っとというわけでまあさっきちっても9時に起きたからまあ1時間近くは経ってるんですけどね、えー、でも何か喋るとかは全然ただテレビで台風情報をチェックしてちょっと直撃近いコースだなと思ってでもまあそのねそれほど猛烈な台風じゃないし雨ちょっと心配なんですけれども風もかなり吹いてたんだけどままあまあなんとかいもう庭はちょっと壊滅的なことになるだろうけど庭はもう9月はですねえあんまり期待できないんで収穫とかはもうここは最後かなと思っておりますこの台風が来てなぎ倒されてその後は暑くてカンカン照りになって草が枯れるっていう極めて分かりやすいパターンなんだけどどうしようもないですよねこれはね今この状況で特にこう由へのものは美しい方がないからもうやっぱビニールハウス最強だなと思うんですがそんなことをやってる場合じゃねやってるわけにいかないんで農家さんじゃないですからねはいそんな感じでやっていきたいと,、えー、っいたいと思ってますなんかこう意味もなくガーデニングの話を出しますね私はねこれはあの割と孤独な作業だからだと思うんですよねそして割とあの収穫という意味では報われるのが難しい作業なんですよやっぱりこう専門家じゃないと知識が不足してるし、手間も時間も不足してるんで、明らかにこう、なんていうんですかね、えー、なんか喋りやすくなるんですね、要するに。はいえー、9月10日のですね、えー、13時30分か書き上げ塾の第9期が、えー、始まります。もうこれ本当に、明後日か明後日ですからね、あのー、よろしければ、文章を書けるようになるよという、まあ、ここがやっぱりメリットだろうな。頑張れば半年で本書けます。それはもう相当手厚くサポートしてるんで、あの本出来上がりはしないと思うんだけど、書くことはできます。できますが、えっと、頑張らないと本は書けませんのでね、えー、と文章は上手くなると思うんですよ。あの途中で完全に切り上げちゃったりしなければ。もうあの途中で2か月目でやめましたみたいなのだと、さすがに上手くなるのもちょっと難しいんですけどね。うまくはなります。特にあのね、えっ、ー、と、ベタで書いていくという、この体験が僕らやっぱりね、少なすぎると思うんですよね。なんだかんだで、学校でも昔作文ってただ書かせてたじゃないですか。で、それじゃ当然書けませんよね、小学生とか。それでいろんなこうスキルとか、と、ライティングの、それこそライティング、のアイデアマラソンみたいなやつとか、いろんなものが出てきて、アウトラインを作るとかね、出てきて、すっかりですね、今や、ただ書しなくなくったよような感じがすするんですよねでただ書くのはなんか失われてしまったみたいな気がするんですよ。ただ書くっていうのは非常に大事で、えー、特に今は、Kindle、えー、がやっぱり、まあ、そのいろんなも弊害もあると思うんですけど、電子書籍は、えーまあ、でもそうは言っても流星は起こってますよね。非常に盛り上がったんですよ。点数はもう紙よりずっと多くなってますから。まあ、ブログをこれに加えれば本当に圧倒的な文章量が電子上にあるわけですがここは文字数をですねやっぱり意識しすぎてると思うんですよね人々は文字数っていうのは、えー、と書いてれば無意識に入っていくものであってあの書く前から文字数を意識するつまり文章を書くことはできませんがまず文字数から入りましたっていうのは、えー、と僕はすごい無理があると思うんですよねやっぱり400字で書ける800字で書ける、えー、1500字2 0字っていうのもう感覚があるはずで、その人の。ないんだったらこれから作るしかないんですよ、ね。で、幸いなことに、紙の本と違って、電子は文字数はあんまり気にしなくていいはずなんですよね。あのなんかこう、文字数にひどくこだわるのは、まあその、いわゆるマーケティング的な意味もあると思うんですがね、あのやっぱり原稿用紙時代の名残を引きずってるんですよ。配下の人がみんなあそこから始まったから。文字数意識できないやつはダメだみたいな、ライターのくせにダメだみたいに言われているうちに、文章を書く前から文字数を意識するという変な癖が僕はあれは絶対逆だと思うんですよね。ある程度書かなかったら、文字数意識できるようにそもそもなる感覚がつかめないと思うんですね。私も本何冊か書いて文字数ってものが分かるようになったんですよ、なんとなくね。で、この,技術この感覚っていうのは書いてないとだんだん少し怪しくなってくるんですよあの。一番やっぱりすごく文字数がはっきり理解できてたのは、日経ウーマンのオンラインに、まあ、僕はあれ、僕の実は企画をごめんなさいねじ込んだという感じの人間でして、僕ってそういうことをやりがちなんですよ。空気読めないのがあ,のある程度。有利に、有利に働けるのか知りませんけれども、えー、と仕事を作ることにはつながっていくんですよね。なんか僕の連載、雇ってくださいみたいな言ったんですよ。え、全然縁もゆかりもない人にですよ。いきなり。あのオンライン。そしたら採用されたという。まあこういうこともありますけどね。あ,のあんまりお勧めはしません。あの結局、あの、何ていうんですかね。いい条件にはなりにくいし、僕はただあそこで書いてみたかったっていうのが圧倒的に強かったから、たまたまものすごく何か訳があってうまくいったにすぎなくて、やっぱり最後ですね、ちょっとこう、なんかこう、もよっとした感じで、あの、フェードアウトしましたからね、あの、もうこれはね、僕が全部良くないんですよ。罪悪感を持たないことにしてるし、もうだいぶ前のことだからね、しかも僕はすごいいい経験だったと思ってますから、えっと、向こうはちょっとどうかなと思うんですけれども、あの、本当僕にとってはね、幸せな経験だったんで、あの、まあ、迷惑かけるの間にはいいいいかかなななと思うたまじゃないかもしれないですけどねあのそういうことをやってきたわけですよ。だから私は、えっと、いろんな方がですね、こう、ちょっとした甘えというもので躊躇されるのは、あのそんなことは気にしなくていいのにって、まあ、言っても無駄なんだとは思うんですけど、えっと、気にしないって本当にね、すっごくいろんな意味で大事だなと。あ,のあんまりこうね、会社にこう、付きまとってストーカーみたいになっちゃうとかは確かに、あれは良くないかもしれないと思うんですけど、一回とかはいいと思うんですよ。ちょっとお願いしてみるみたいなね。えっと、なんかね、そこが極端になってしまうケースが多いような、そんなお願いは絶対できないか、なんかもう1000回ぐらい言っちゃう人になるかの、どっちかを選択するみたいな。えっと、一回言っていのはいいじゃないですか、別に。スルーされても傷つくかもしれないけど、僕も多分当時だったらさぞ傷ついたと思うんですけどね。あの、断られる。でででもやっぱ1回とととかで傷つくことはないと思うんですよ私のところにも結構あのすごい不思議なメールとかが頻繁に来て基本的には申し訳ないけどスルーさせていただいてるんだけど、まあ、別に1回とかは、ま、っきり言ってこう翌日には全部忘れてますから1回とかならえいいんじゃないですかね分かんないですけどお願いしてみるというのまあ地球を頼るって方があった自然だと思うしうまくいくと思いますけどねあのでも地球じゃないところを頼っても別に僕は構わないいだろうと思いますただその前に文章を書けるようになっている方がきっといいと思うので,で、第9期が始まりますしで、これ6ヶ月で文章を書けるようになるとするとです、ね、僕は最短なコースの上に一番安が上がりだと、今ではもうほぼ確信してますね。これより安くて、これより役に立つあの講座が世の中にないとは言わないけど、僕はちょっとやそっとじゃ見つからないだろうなって思うんですよ。なんでかっていうと、えー、とスキルを持ってるからなんですよもちろんそこの講座を運営されている方は文章を書ける方だと思いますけれどもスキルを持っているとスキルを教えたくなるのが人なんですねそういうものなんですよもちろん倉スの慶三さんはスキルをお持ちですが大事なのはベタで書いていくそれで書けるようになるんだっていうそういう何て言うんですかね、えー、と自分の文章を書く上でのえー、と自己肯定感ってないうのは変だけどそういうことなんですよね自信というか自己肯定感みたいなものでここでやっぱりそれがないとですね何かを用意したくなってしまうんですよね何かいろんなものが用意されるじゃないですかここに埋めていくとか、えー、と何かマップを書いてみるとかこれはやっぱり書いていっても書き上がるようにはならないような気がしているせいで起きる現象だと思うんですねこれを払拭するというのがそもそも僕らにはまず必要です。なぜならばこれを習いすぎだからだと思うんですよね。書けるようになる気がしないっていう、でも何かツールがあれば書けるような気がするす。メソッドなりツールなりがですね。そういうことをやっていると、あのベタで書いて、800字でまとめるみたいな、えー、風にはなっていかないと思うんですよ。それやってないことだから。結局やらないことはできるようにならないって感じですね。自転車とか泳ぎと同じなんですよ。あの乗ってみたり泳いでみたりしないと泳げるようにはならないんですよ。やっぱりこう最初はこのツールを使うとかでもいいんだけど、あの足のひれとかえっ、ー、とお腹浮くやつとかですね。あの僕も昔使いましたけどね。やっぱりあれと泳げるようになることは直接は関係ないんですよ。水に入るのが怖くなくなるとかいうそういうメリットをもたらしてはくれるんだく。から結局は泳げるようになるためのツールなんだけれどもあれと泳げるようになることは関係ないんですよ。その辺のことはですねあの書く上では文章書くという上ではですね一層違ってあのものを言ってくるんですよ。やっぱアウトラインを作るということと文章を書くということは実は関係ないんですよ。一見すごく関係ありそうなんだけどあんまり関係ないんですよ。これを、えー、とやらないという訓練がいる気がするんですね。最近そんな気がしてきました。何かにこうまず頼るっていうそういう,こう思考方針みたいなものねここから自由になるっていう必要がありますでそれが怖いっていうのはおかしな話なんですよだって別に、えー、と水と違って溺れませんから文章書けないのはただ書けないだけじゃないですか書けない自分に直面するのが怖いっていうのはおかしな話だと思うんですよねなんかねそれはどこかで自分のコンプレックスが意味もなく刺激された結果だとしか思えないのでそんなものからは自由になってもいいと思うので、えー、さって、ぜひあのお一人様は確実にまだ枠が空いているのを確認したところなであので、ぜひお申し込みいただければいいかなと思います。あ10分経ってる。はい。えっ、ー、と、本題に入るって言ってもですね、さっき起きたばっかりなんで、この本題が。<笑>入りきれないんだけれども、昨日、ドーラの症例のことをノートで書きましたね。フロイトのヒステリーの失敗例ですね。彼はやっぱり偉いなと思うんですよね。いろんな人があれを批判するし、批判してるんですよ。ネットで検索してドーラ、フロイトってやれば、批判がどういうものかは一時出てくるし、僕もその批判は最もだと思います。最もだと思うけど、よくよく考えてみてほしいんですよね。あの症例、ドーラを扱っていた頃は、転移が扱いきれない、切れてないっていう、それはまあ、フロイトが転移を発見した人だから、発見したっていうのはおかしいと思うんですけどね、でも発見した人だから、え転移を扱いきれないフロイトってどうなのっていうのは、まあ、それはそうですよ。<笑>言われるとは思いますよね。もうまるでこれはちょっと古い話で、えっ、ー、と、若い人には分かんないかもしれないけど、あの王貞治が一本足で打てなかったみたいな話なんですよ。に聞こえちゃうんですよ。ででもですね、えーと、あれは1900年代の初頭なわけですよ。あのドーラの奨励の後にアウシュビッツとかができるんですよ。まだまだ時代はですね、その基本的人権とかが普通じゃない時代なわけで、あの時代のカウンセリックにそんなことを求められないだろうって私は思うんですね。なんかやっぱりこう僕らはあ,のあまりにもフロイトが現代的なことをやってるから、現代の人みたいに思うんですけど、あれは近代の人思うんですよ、ね、彼はねそして彼のクライアントさんも近代の人なんだと思うんですよ明らかに、えー、とこう思春期の少女に言うことではないっていうのも分かるんですけど、えー、とそういうことが普通になってくるためにやっぱり1960年代以降持たなければならなかったと思うんですよね転移なんていう言葉はないわけだから転移はやっぱり扱いきれないですよねもちろん、えー、と転移はフロントが発明したくじゃないですよね私たちはえー、とこの転移という、えー、現象、今日は多分転移から話が始まりそうな気が今してますけれども、えー、転移という現象がですね、えーと、対人支援、どこかしこでも起きてるのはもうみんな分かってますよ。おそらくフロイト以前の人だって分かってたとは思うんですよね。あのー、なんつうのかな、うんまあ、先生に。生徒が相談するとか、まあ、どっちかっていうとも逆だね、問題を起こした生徒が呼び出されると、こういうとき、生徒と先生って親子関係そっくりになっちゃうじゃないですか。そんなことは、えーと、ベテランの先生方はみんな知ってると思うんですね、体感的に。変異などという言葉を知らなくたって。なんか、これは自分、母親みたいな存在になっちゃってるんだろうな、この子、息子みたいになっちゃってるな、みたいな。思思うう瞬間なんんててあっったに決まってると思うんですよ僕だってありますもん、そういうことであれば。学校の先生やってるわけじゃないですけど。だからこういう転移というような、えー、状,状況は、それまでもしょっちゅう、絶対牧師さんとその信者さんみたいな、信徒さんだって、ファーザーとかって言いますもんね、我が子よとかってね。あれ転移をまるでこう、お互いに確認し合ってるような感じじゃないですか。だからああいうことはあってそこにフロイトがこれはカウンセリングの技法の核の中に入れるべきだと考えるようになったんですよね。で、名前まで付けたということだと思うんですよ。それは、えっ、ー、と、一旦確立するのすごいことなんだけど、えっ、ー、と、みんな知らなかったわけではないし、多分フロイトがいなくったって誰かが発見したし、名前、違う名前だろうけど、ついてたと思うんですよ。だから、えっ、ー、と、ある、るる起こるに決まっているんですよねでもやっぱりこう概念としてはっきりさせておかないものは扱いきれなくて当然じゃないですかたとえフロヒトといえどもですねまあ彼はドーラの奨励を持ってある意味自分の失敗を持ってですね、えー、と転移というものを確立していくんであの辺がすごいと思うんだけどえっ、ー、と批判はされるわねそれはねあの失敗例ですからね成功例じゃないんで。そういう意味でしかもなんかこう何て言えばいいんですかねあの目の前にあるものを取り損ねている人の失敗ってすごくこう人はねこう何て言うんですかね批判的になりますよね,、うん、あのね似たような全然違う事例なんですけどすっごい面白い話があってちょっと正確には思い出せないんですけどある人が口の中の自分の唾を唾の中身を顕微鏡拡大当時の拡大レンズでね見てみたらなんかウヨウヨと微生物がいるぞみたいなことにびっくりしてしかもこの微生物コーヒー飲んだら死ぬぞみたいなのにびっくりしたんだけどついにその人は確か最近の発見に至らなかったんですよこれってすごい不思議だと後から考えると思いますよねいや大発見じゃんって思うんだけど見てびっくりしておしまいだった人がいたらしいんですよねでもこういうことって僕らも往々にしてやってると思うんですよこれはよくあのなんか若い若手の理系の研究者によくこういう話があの教訓エピソードみたいにして語られるんだけどしょうがないと思うんですよね僕らはあの後からの知恵の能力の高さとその場に出くわした時のその能力のあんまり高くなさの,のギャップをよく分かってないところがあるんですよねいや目の前にあるだろうそれって言われてもですねその概念がはっきりしてない段階では目の前にあっても気づくことはないんですよだから転移なんかまさにそうでローラの将来は間違いなく転移が起きていてそのことに対するフロイトの態度がすごくあやふやなために、えー、とああいう結末を迎えたんじゃないですかっていうのは後からだったらあの私にだって言えるんだけど、うん、それをやってる真っ最中しかも転移という言葉が存在もしない時しかも1900年代の初めの頃にまだフロイトはこうあれですよね毎回多分。カチッとした格好してヤマタカボをかぶっていたようなああいう馬車とかが走ってた時代だってことを考慮に入れるとしょうがなくないっていう感じがむしろ私はするんですねで、まあ、これはただの逸、えー、話でしかなくて、えー、と要は何が言いたいかというとですね転移というものが起こるんですよでそこかしこで起こっていてですねあの最初の人間関係は私は原則転移で始まると思うんですよ例えば私と J さんとかの関係は多分転移で始まるんですよ。で、この転移で始まるというところに大きなポイントがあってですね、あのだから私は、えー、ライフハッカーとか仕事術とかで事態、えー、を打開できている人は結構ですが、できていないんだったらカウンセリング受けに行ったり精神分析を検討するとかそういうことを考えるのは価値があることだと今言いたいわけですね。どうしてかというと、えーと多分その方は原因が起きてそこで、えー、と苦しんでいるからなんです。大概の人は結局なんだかんだでですね、私もそうなんだけど、なんだかんだで親子関係なんていうのは良好なわけです。親子関係だけが人間関係じゃないんですが、幼い頃に得た人間関係は総じて良好だったわけですよあの。痛い目に遭ったことがないとかではないですよ。そういう意味じゃないんだけど、総じてまあまあいい人間関係を持ったわけですね。えー、と右も左もわからない。あの日本語もちゃんと喋れないような頃にですね。いや、そもそも言葉なんか全然喋れないで、にゃにゃにゃにゃにゃにってか言ってる時にですよ、そ時にでも人間関係は良好だったというか、その時の人間関係が良好だったっていうのは、えっ、ー、と、人間っていのは結局、その後同じようなものに出くわすと、まあ、これはラゾノケイドさんがグッドバイブスで、えっ、ー、と、そこをある意味手放そうみたいにおっしゃってるで。まあ、でも実際僕らやっちゃうわけですよ、ね。その後も。同じパターン、似たようなパターンをそこに持ち込むわけですよ。だから新しい人と出会いましたって時に、まずあ、じゃあお父さんとの,あの人間関係はここに持ってこようとするんですよ。人間ってやつはね。パターン行動を、ね、取りがちなんで。だから新しい友達ができた時、どっちかをお父さん役、どっちかは息子役、あるいはお母さん役ってこと多いですね。ものすごく多いですね。あのー今はちょっとわからないんですけど私が小さい頃にお好み敬語さんが書いたとことがねあのどう男子同性愛っていうのはそこかしこに見られるこれはやっぱりこのセリフを出しただけでも今も結構話題になっちゃってますけど全然違うことを連想されるから困るんだけれども例えばですね私なんかもうや,やってもらったこともあるしやったこともあると思うんですけどなんかこう、えー、と男の子といろいろと角道具一人に行ったりするじゃんそうすると、こう、怪我とかするじゃないですか。なんか、絆創膏とかをあげたりするんですよ。これが男子同性愛的だっていう風に、お好み敬語が言う話なんですよ。お好み敬語さんだけが言ってるわけじゃないですよ。多分、精神分析の世界ではそう見るんだと思うんだけど、どういうことかというと、母親役やってるじゃないですか。こういうところに、母と息子の関係というものが、えー、とそこに登場するんですよ。で、からまあ、だから、投影なんですね、これはね。で、こういうのを通じて仲が良くなっていくということは、その男の子同士がお互いの自分とお母さんとの関係が良好ならば当然そこに良好な人間関係のパターンを投影すれば良好にあの仲良くなれていきますよね。何し,何しろ、まあ男子で、ね、6歳とかだからあら右も左も分かってないわけですよ。ただそういう関係を無意識に完全に無意識に持ち込んで投影してですねお互いがお母さん役をやってみたり、息子役をやってみたり、それを交代してみたりするうちに急速に仲良くなっていく。ですよね。だって、もともと仲が良かった関係をそこに持ち込んでるから、ひどく簡単に仲が良くなれます。で、それをやってるうちに、でも相手をお母さん扱いしているうちにですね、こじれるわけですよ。相手はお母さんじゃないわけだから、お母さん役なんかできないわけですよ。せいぜいバンドエイド出すとか、そういうことしかできないわけですよ。もっとお母さんいろんなことやってくれてるんだけど、まねっこしたって、すすぐに限界がきますここで気がつくんですよ。気がつくって言っても自意識的には気づかないんだけど、あの意識の外では気づくんですよ。あこの人、お母さんじゃないからねと。この時に僕ら現実と出会うってやつが起こると。つまり、えっと、それまではお母さん代わりとしてつながっていようとしたんだけど、お母さんではなかったということに気づいた時に大体喧嘩が起きてるんだけど、そこを乗り越えるわけですよ。この子とと、仲良くしようとそういうふうにして人間関係というのが多分発展していくこれが今度新しいベースになるわけじゃないですか今度はこの人との関係を他の人とに投影するわけですよそうすると他の人との関係にも、えー、ともとの友達との関係を、まあ、たい大体そういうことをあの幼い子はみんなやるのでやってるうちにあこの人はお母さんでもあの友達とも違うってことに気づいていくっていう展開が起きていくんだと思うんですよで、えっと、これは幸せなパターンなんですね。で、私は大体このパターンに頼って、成人を迎え、成人後もやってるんですよね。例えば J さんとの関係も、わかんないですけど、父親を投影してる感じはしないですが、まあでも何か投影してるんですよ。で、最初はそれでうまくいく。多分、J さんも人間関係が相似でうまくいっていた人だから、これでうまくいくんですが、当然、お互いはその人とは違うっていうところにいつか気づかなければいけないですよね。お互い個性的だから。まあ私は自分それほど個性的ではないと思ってるんですけど、あの人は私は突飛だっていうから多分個性的なんでしょう。だからすぐ気づきますよね。今までの人間とはちょっと違うということに。でもそこは乗り越えられるわけですよ。それまでのうまくいってきた人間関係があるから、まあ、ここはなんとか、こいつはちょっと独特だけど、この点は目をつぶろうみたいになるわけ。だと思うんで、すねでこれは幸せなパターンなんですよ。ここ、これはしかしいつでも誰もが使える技じゃないんですよね、残念ながら。いや、お母さんとの関係なんか最悪でしたけどっていう人にしてみると、この転移が起きるということは最悪ですよ、ね。この問題があるんだと僕は思うんですよね。えっ、ー、と、お父さんとの関係はもう最悪でしたと。あの、最近はあんまり言及してない、昔やたら言及してた。フレビッチやってましたが、アライピロ代さん、お父さんとのって最悪でしたよね。あれを男の人との関係にいちいち転移していくので、えー、と簡単、初手からこじれるわけですよこれが起きてしまう。初手から僕のような人間が幸いにも人間関係、初手からうまくいくのに、えーと、意識を動員する必要すらほとんどないというのと、全く逆に、意識を動員しなければ決まって初手からこじれてしまうというパターンを、そこに持ち込んでしまうという事態が発生するわけです。だけれども、自分も相手もそうは決して考えないじゃないですか。多分、フロイトとか読んでるわけじゃないから、読んでても考えないと思うんだけど、まあ、読んでるわけじゃないケースが多いですよね。当然そこに、そこの時に考えるのは、これは昔うまくいきもしなかった親子関係を持ち込んでいるからうまくいかないんだなどとは誰も考えず、いや、こいつちょっと性格歪んでるわとかって言い出すじゃないですか。こうしてえー、と自体がですね認識されないまま、えー、とうまくいかないなっていう人間関係って難しいなとか生き、えー、づらいなみたいなことになっていると思うんですよこのパターン繰り返されるのでだって考えてみても欲しいんですが私は人間関係がうまくいくのは何だ私の努力によってないわけですよただ昔うまくいってた人間関係をそこに持ち込む相手もおそらくそうしているそれもほとんど無意識にやっている。そうしたらうまくいきましたっていうわけで、ある意味、何もしてないに等しいんです。この何もしてないって大事なんだけど、何もしてないに等しいわけですよ。最初にうまくいった人間関係というのが親子関係だったとして、その時は私はそもそも相手が親だってことを認識すらできてないわけですから、何もしてないわけですよ。これが大事なんですよ。ところが、これ自体が、えー、うまくいいかないケースだった場合これを持ち込むということは全く同じ何もしないんだけども、えー、初手からこじれるっていうことが起きるそしてこれの解釈を、まあ、私はこの精神分析的な、えー、非常にシンプルで素朴なある意味議論だと思うんですけどね、えー、人間関係のベースに親子関係を持ってきてるんですよって,ってすごいなんかこうそんなに素朴でいいのぐらい素朴じゃないですか。でも私はそんなに素朴なもんだと思うんですけどね人間関係なんてのはとにかくこれを持ってきてると私は思うんだけど普通はそうは解釈されませんだから、えー、とそこに必要な何不が不足しているからこの関係はうまくいかないんだと解釈されてしまうんですよこれはですね荒井宏さんじゃないや、えー、と私がの本の表紙を書いてくださった永田か美さんの漫画読むとものすごくよくわかる感じがするんです彼女は何らかの理由があってそんなに嫌な親だと感じはしないんですけどね、荒井ペロヨさんのケースとは違うと思うんだけど、でも、えー、何らかの形でなんか親子関係に不全があり、この親子関係を、えー、職場に持ち込むと、職場では、あたがしいだから来なくていいからねとか言われちゃうと。でこう言われるとですね、えー、とよくてコミュ障だとか、そういう認識になっちゃうと思うんですよ。いいや私は何のスキルもないからこれ、スキルで補える話ではないですよね。あの、最近、やってるんで、何かと話題にしてるピクミンというゲームで、最後の方に出てくるルイさんという、これ、レスキュー隊のゲームなんですよ。主人公である私もレスキュー隊で、えっと、遭難した人を助けてるんだけど、最後に助けるはずだったルイさんというのは、遭難者というよりは、えっと、異常性格者みたいな人で、まあ、勝手に事故って、勝手に離脱したみたいな感じの、まだちょっとよく分かってないんですけど、最後まで、私言ってないから。ととにかく性格がちょっと歪んでるんででるすよああいう人ゲームに出てこなかったから最近のゲームってやっぱ進んでんなと思うんですけどこのルイさんみたいな人が人間関係うまくいかないのは彼のあの独特のものの考え方とか異常行動のせいであって、ね、スキル不足とかじゃないじゃないですかルイさんが、えー、と例えば新しい宇宙号を5個増やしましたっつっても多分誰もルイさんのこと好きにならないと思うんですよね、まあ、あのなんていうのかなピクミンの他の人たちはみんないい人なんで、えーと、ルイさんもちゃんと連れて帰るっていう方向でいるんだけど、まあ、僕こういうのっていうのは、チームでは絶対存在する、非常に重要な基本モラルだな、みたいな気がするんですけどね。それはいいんですが、あの、そういうことなんですよ。つまり、えー、コミュ障だとか、ここでのスキルが足りていれば、私はここに居場所があるとかいうのは、僕は、そんなななははずは絶対いい気ががして仕方がないですね人間関係というものの難しさとされているものって、えー、とやっぱり僕は投影にあるとしか思えなくて僕らつい投影しちゃうから、えー、ととその投影でうまくいっていたという経験を持っている人はないしはその投影でも繰り返していつも失敗しているという人が、えー、とスキルなるものを身につけたからといって何かが変化する感じはしないんですよね。やっぱりルイさんは何ができるようになってもあの子を言動と性格を変えないと多分、ですね居場所はなくならないかもしれないけれどもうまくいかないっていう事態は続くと思うんですよね彼にしか理解できないような、えー、観念で動いれてますからまあまあ、それはゲームの話だけれどもでも、ああした人ってやっぱりいらっしゃいますよ悪いやつではないんだがっていう言葉が出てきて全くそういう話になってんだと思うんですよね。大人っっぽいゲームだなって思うんですよ悪いやつではないんですよね。あれはやっぱり、やっぱりこう、投影というものが独特なんだと思うんですよ。ルーイさんの持ち込む投影って、ルーイさんの親子関係を多分反映している,いると思うんだけど、それが非常に変わっているので、えー、他の人のそれとは、えー、マッチしなす,すぎて、みんなが困惑してしまう。その時、僕らがよく使ってしまうセリフが、あい,いつ変わってるよねというのが一番いいところで。もうちょっと進んでしまうと、あの辺、あの人本当どうにかなんないのかな、ちょっとでいいんだけどとかって言い出すわけですよ。これが、いかに的外れというか、でも多分ルイさんのような人で、本当に人間関係に困り始めたらやり出すことというのがですね、なんかこう新しい言葉を習得するとかになりやすいんですよ。よくてコミュニケーションスキルを磨くみたいになっちゃうんですよ。しょうがないんですけど、僕はこれは、ね、しょううがないと思うんですよこういう人に、えー、と何かを言うとか何かを勧めるというだけで事態が好転するケースはレアだと思いますやっぱりなんかですね難しいんですよそこはなぜならば、えー、とベースになる人間関係という良好な人間関係を築くベースになる良好だった人間関係の、えー、といわゆるその倉庫的っていうんですけど意識自我形成以前の記憶が不足しているからだと。それを、えー、と作り出すというか、えー、とそういうものがあるんだというかそういうことが自分にもできるんだということを、えー、ある意味体感してもらうしかないと思うんですねこの方法の一つが精神分析なんですよきっとだからあれは何かを分析してるのかなって時々思うんですよねあれは別に何も分析分析することもできるのかもしれないんだけどそこに主眼はなくて、えー、要はっと要はどうしてもこじれない人間関係の核みたいなものをその人に一度体験してもらうための、えー、とメソッドというかお膳立てみたいなものなんじゃないかなと思うんですよ。だからものすごく分析家を罵倒するとかもう本当に嫌な思いをいするとそれでも毎週毎週会う一定時間は必ず会い必ずその人の話がどんなに聞き苦しい話でもちゃんと聞いてくれる人が一人はいる。絶対にいるっていうのを、えー、とあそこで繰り返し繰り返し体験するためにあれやってるんだと思うんですよ、ね。それを先日もお話ししたけど、できれば夢を見ているような感あの体制、姿勢をとってそれを体験するとですね、多分その人の、まあ、や,やっぱり無意識ですよね、無意識にこう、えー、入っていくんだと思うんですよ、その感じっていうのは。とにかくえー私がどういういい振る舞いをつまり私が完全に無意識のような状態で、えー、と何をしてかしてもある意味ですねして,してもこの人は会うのをやめようとか縁を切ろうとか普通だったらそうなっちゃうわけじゃないですかルイさんのような人だったらあいつもう宇宙に置いていこうぜみたいに言う人絶対いると思うんですよでもそうは言わない必ず一緒に連れて帰りますよって、だからあのコリーさんっていうレスキュー隊のセリフはとても偉いと思うんですけど、あの僕たちはあの救助隊ですからね、必ず一緒に帰るんですよって言ってるんですけど、ああいうことですよね。ああいう感じっていうのを、あれはだからですね。えー、とウィニコットがあのドナルド・ウィニコットっていう精神分析家ですけどあの人がホールディングって言ったらそれを指してると思うんですよ抱っこではない感じなんですよね日本語で言う抱っことはニュアンスがちょっと違う感じなんですよね、えー、と何があっても手放さないぞみたいなそういう感じだから赤ちゃんがむずがって叫んで落ちようとしてもこ親はそこでガシッとやって落とさないっていうあれなんですよねあれをホールディングって言うんじゃないかな思うんですよだから精神分析家はホールディングしなきゃいけないみたいな感じがあるんだと思うんですよ。そこで手放してしまったら他の人の人間関係と同じになってしまうから、えー、と多分クライアントさんはまた、またかって思うと思うんですよ。また僕は見放されるのかと。この体験を何千、何百回をしてきたと思うんですよね。見放される。えー、と縁を切られるみたいな。何らかの形で。会うの,のをやめるって言うのはないんだけど、相手は心を閉ざしちゃうとか。心閉ざされるとかそういう経験ばっかりしてきたと思い込んでる人に絶対そういうことをしないぞっていう体験をしてもらうためのあれは立てつけなんだと思うしそれがやっぱりできないと難しいからそこに精神分析が訓練分析ってものを、えー、させられる理由があるんだろうなっていうふうに私は一応解釈しているわけですまああれですよあの言ってることが全部でたらめだとしても僕はあの責任取れませんからね国新聞析家じゃないししかも臨床心理士でも公認心理士でもないですからねあのかつそういう学部を日本では出てすらいないと僕が出てるのは英語学部ですから、ね、<笑>でまあそういうふうにただ僕は認識しているということなんですねでこのいつですかねその転移から話し始めたんだけれども人間関係の核となるような人間関係というものを形成するためにカウンセリングを受けるんだとすするとですね一見ものすごく遠回りに見えるかもしれないけどこれが一番僕り近道な感じがするんですよね。えー、ここで例えばなんですが、えー、タスクシュートで事態を打開しようっていうのは無理があると思うんですよ。他のどんなツールやスキルでも同じでそこの例えばまあそうだな翻訳とか通訳をする会社なんだということで英語のスキルが僕は足りないからこの場所にで十分な居場所がないんじゃないだろうかと思って。英語力をうんと伸ばすってし,したとしても、えー、と首にはなりにくいかもしれませんけれども、えー、それだけで終わってしまうような気がするんですよだから人間関係が何より大事ですっていう言いたいわけではないんだけれども<笑>すいません結局組織にいるなり、えー、家族を持つなり全部人間関係じゃないですか何だかんだと言ってもそこで良好にやっていけるというのがり返される人は楽ですよね店に行ってそこの人,人とのやり取りでうまくいくとか、えー、家に帰ってきて家族との関係が良好であるとか、えー、会社に行けば会社に行ったでその同僚とは仲良くやっているし上司とも、まあ、これは理想論かなってるようにきれいごとに聞こえると思うんですけれどもこういう人であればですねそこでのスキルとかそこでできることが少々少なくったんで。えー、とあんんまり困らない気がするんでする、ね、で逆はそうではないと思うんですよ。スキルがものすごいふんだんにあってもその人ルイさんみたいだとですね多分家族ともあんまりうまくいかずそもそも家族がモテるかどうかは微妙で、えー、組織に行ってもあのなんかね原生生物が食いたいから、ねえー、とロケット破壊しましたみたいなことに出ちゃうわけじゃないですかそしてお店に行ってもなんかこう態度が微妙なわけですよ。なんか人生難しくなるだろうなって感じがするんですよ。それはその人の性格が歪んでるとかそういうことではないしスキルが足りないわけでは全然ないし悪いやつではないってみんなが言うように悪いわけでもないわけですよ。ただ多分えと初手から持っていける無意識に持っていく投影する人間関係投影する良好な人間関係の何かこうま内的対象ってことになるんだけどそういう内的な何かがなんかこううまく作り出されていないということに過ぎない気がするんですね。過ぎないって言ってはあれかもしれませんけどね。で、あのそれで思い出すとあのが、あれですね。ヤングケアラーのゆいちゃんの漫画なんですよ、ね。あのゆいちゃんっていう人はヤングケアラーで、ものすごく小学生の頃に有能じゃないですか。えっ、ー、と、弟の健康診断の手伝いをして、えー、料理は作って。家事も掃除もして、しかも小学校の、えー、と授業もこなしていくと。スーパー小学生ですよ。あれがヤングケアラーの問題なんだけど、僕はあの中で何が一番問題に見えるかというとですね、人間関係が存在しないように見えるんですよ、あの人には。まず友達と遊ぶとき、あ、小学生の友達ってめんどくさいなって彼女言ってるじゃないですか。でもうん、行く行くとか言って、やりたくもない、えー、消しゴム遊びとか、小学生ですからね。あの文房具屋さんに行くとかやって、あのそして、また家の家事のことを考えてるわけですよ。完全に頭が大人目線になってるんで、えーと、そこにいる子供の友達は友達になってないんですよね。人間関係がそこにないわけですよ。で、家に行ったら行ったで、お母さんとの関係が間違いなく自分がお母さんで、お母さんは娘になって、時々お母さんは錯乱して、ゆいちゃんのことをありがとうお母さんとか言って、お母さん呼ばわりしてるんで、ここにも人間関係がないですよ、ね。何かこう、なくはないけれども、ほぼないですよね。で、お父さんはそもそも、ね、家のことにあまりこう関わろうとさえしないんで、やっぱり人間関係がなくて、弟さんの、えー、についてはですねただ、なんとなくうっすらと嫉妬と怒りを覚えている、ゆいちゃんが入れたけみたいな感じになっているんです。しょうがないんですよ。彼女の責任ではないんですよ。ただ、彼女には人間関係がない感じがするんですね。先生とのやりとりでも、何、えー、て言うんですかなお母さんと、ゆいちゃんのお母さんと先生みたいになっちゃってるんで、それはゆいちゃんと先生の関係ではないんですよ。他の人と関係していいかなななければならないこれが僕はウニコットの今日はユニコット付いてんたユニコットの偽りの事故ってやつだと思うんですよあのフォールスセルフですねこれは僕らはできちゃいますよねそこに持ち込むべき投影する人間関係が適切な人間関係がない場合例えばそれこそルイさんですよああいう人と関わるときは僕らは偽りの事故を持ってくるよりほかないんですよだからああいう人に本当の事故で接することができる人は偉いなと思うですよ。で、偽りの事故しかないっていう場合が、あのヤングケアラーみたいな人に起きそうなえっ、ー、と事態だなと思うんです。どこへ行っても人間関係がそこにはない。ゆいちゃんはそこにはいつもいないわけですね。えっ、ー、と、ゆいちゃんだとみんなが思ってる。ゆいちゃんじゃない人がそこに本当はいて。えー、と消しゴムで遊んだり、ブランコで遊んでるとき、早く帰らないとお母さんのご飯作んなきゃなんないのにとか、およそ小学生が考えないようなことを考えていて、遊んでるふりをしているわけです。ああいうふうになると,、えー、と、大人になったとき人間関係で、ゆいちゃんは現に困ってましたけど、困るんですよ。投影するべき良好なモデルというものがないため、モデルじゃないんだけど、投影するべき良好な人間関係の経験というものがないため、そこに自然に持ち込めるものは何にもなくて、いつもこう意識って、相手がどういうふうに機嫌がいいのか悪いのかとかね、つまり、ここを考えるということは、私が顔色を伺うっていうふうに書いた、本の中で書いた話になるんだけど、ここを考えるということは、えー、と放っておいて良好な人間関係が形成されていくという感覚がないんだと。いや、そんなのないでしょって言われると困るんですけど、私はその小学校時代友達を作るとき、そんなのしかなかったわけですよ、えーと。黙って仲良くなろうとすれば仲良くなれるわけですよ。そのとき相手がどういうふうに考えてるんだろうとか、いや、小学生なりに考えてたつもりですけど、そんなのは何の意味もなくてですね、黙ってても人間関係がうまくいく、できているんですよね。あのー、あれですよ。苗に水をやっとけば伸びるように。えー、とそこで人間関係を形成していこうという意思さえあればそこで人間関係は形成されていくんですね多分この話になんだそれはっていうオカルトかって思うって方っていらっしゃると思うんだけどそういう方にしてみると,、えー、と今のゆいちゃんみたいな風になるのがごく当たり前なんだと思うでもあのゆいちゃんみたいなのって決してごく当たり前じゃないじゃないですかあそこにやっぱり欠けているのは、えー、と人間関係なんですよ彼女にはそれがえー、と何うな空白になっていますよね彼女にとっての偽りの自分っていうものをあちらこちらに形成して、えー、とそれで全部回していってだから彼女には本当の自分が何をしたいんですかって聞かれると大変困るんですよっていうかそこは真空に多分感じられるんだと思うんですよねでだから、えー、と事態が難しくなってくると例えば小学生だったらそうやってこう家事の合間にていうか家事のことだけをやって、えーと、しても勉強では全然困らないでしょうけど、高校になったら困るじゃないですか。同じレベルでもいやスーパー高校生やれって言われてもそれは無理な話なんで、その時にあの本当の自分というものの力が非常に重要になってくるんだけど、そこが真空に感じられる、いないってことはありえないんですよ。だけれれどもいいるとは感じられないのでまあ,あ急に熱が出て寝るとかそういう話にだんだんなっていくんだと思うんですよね。で、この話は私はですね、えっと、奨励動乱の中に全部出てきているなって感じがやっぱりするんですよ。彼女はどうして急に倒れてしまったりしているのか、もっともっとこう、セクシャルな方向からフロイトは詰めていってますけれども、結局あれは僕はですね、えっと、持ち込むべき転移というもの。いつも間違った方向に、ある意味方向をつけられていて、まあ、ドーランは明らかにフロイトに転移しているのは当然として、あの、ケイシっていうですね、また非常に微妙な男にも転移をしているわけですよね。父親転移だと思うんだけれども、しているわけですよね。その、そしてそのケイシの奥さんという、本当に思春期の確かに子供にあれをやらせるのはとんでもないなと思うんだけど、でもまあ、そういう時代だったと思うんですよね。ただ、それって、すっごくある意味では、あのー、ヤングケアラーと似てるじゃないですか。なんか、無理やり大人の扱いを受けさせられていて、子供なのに、明らかにノーラ子供っぽいですよね。だけど、すっごく大人の扱いを受けさせられていて、結局、偽りの事故ばっかりになっていて、むしろお前の偽りの事故で生きていけって言われているような感じになってきますよね。大人は本当のことを絶対言おうとしないから、あの世界で、不倫しまくってるのにですね。こういう話が僕はやっぱり精神分析的だなと思うんです。こういう話ってそこかしこに持ち込めないじゃないですか。だからこそ、えー、とここに持ち込めば秘密は絶対守られる上に何をしゃべっても絶対この人は聞いてくれるという人間関係がそこにずっと続くっていう意識を持てるっていうのが大事なんじゃないかなと、やっぱり、えー、といちいち繰り返し思うわけですね。だからあのど,うもですね、どこに行っても転職しても、えー、家族を変えたりパートナーを変えたりいくらやっても、えー、うまくいかなくて人間関係難しくて、えー、生きづらいなという人にはやっぱりこの線が一番近道なんじゃないかなとこれが手に入らない限り、えー、と人が自分に満足するような行動が取れるチェックリストと,、えー、と大変高いスキルをいくら集めてもですね結局、スーパー小学生のゆいちゃんみたいな生き方をするしか、えー、とそれを大人がやるのは本当に厳しいので、まあ、子供がやっても非常に厳しいんだけれども、あ,のー、あまりこう、なんてうんですかねこ、そっちのアプローチはお勧めできないというか、えーと、黙ってても人間関係がうまくいくときにライフハックやるというのは、少なくとも意味が全然違いますというお話でした。